0: Quý vị đang nghe SBS Tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au.vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Kính thưa quý vị, mới đây Chính phủ Việt Nam đưa ra quyết định thành lập các hội đoàn để phụ kính 100% các địa bàn mà có cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Đây là quyết định mới được Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký vào ngày 10 tháng 11 năm 2023. Đây là một cái đề án lớn và được Bộ Chính trị Việt Nam hưởng ứng. Và để tìm hiểu cái quyết định này, Mai Hoa có luật sư Lưu Tường Quang để cùng trò chuyện với Mai Hoa. Chào dạ, thưa Mai Hoa, xin chào luật sư Lưu Tường Quang.
1: Xin à, chào cô Mai Hoa và kính thưa tất cả quý vị khán thính giả của chương trình Việt ngữ Đài SBS.
0: Dạ thưa ông, trước tiên là ông nghĩ gì về cái quyết định này của chính phủ nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam thưa ông?
1: À, tôi nghĩ đây là một cái quyết định uh, có tính cách dấu uh, ngoặt uh, hay là một mốc điểm quan trọng. Mặc dù theo ý của tôi đây thì uh, cái việc này nó không phải là cái điều gì mới mẻ. Là tại vì sau khi mà nhà nước Cộng sản Việt Nam đã ban hành cái Nghị quyết 23 và sau đó là Nghị quyết 36 hồi năm 2003 thì cái chính sách của nhà nước Cộng sản Việt Nam là tìm đủ mọi cách để có thể uh, chi phối, ảnh hưởng, kiểm soát. Cộng đồng người Việt ở nước ngoài đặc biệt là tại những nước mà có cái cộng đồng lớn mạnh như tại Hoa Kỳ, cả Canada, tại Úc Châu hay là tại Pháp, tại Anh, tại Đức chẳng hạn. À, cho nên đứng về phương diện nội dung đó, cái quyết định gọi là số 1334QDTTG hay là TTG, tức là quyết định của Thủ tướng ngày 10 tháng 11 mà do ông Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký. Thì gọi là để thiết lập hai điều Cái điều thứ nhất là tạo một cái khung cảnh pháp lý Để Việt Kiều hay là những người gốc Việt có thể đầu tư tại Việt Nam Điều này thì người gốc Việt đã đầu tư tại Việt Nam từ lâu rồi Nó không phải là cái gì mới mẻ Nhưng mà nhà nước nói rằng là bây giờ tạo ra một cái khung pháp lý Tôi không biết là cái khung pháp lý này nó khác gì Và nó có cái gì tiến bộ hay không Và mục đích thứ hai mà tôi cho là quan trọng đối với cộng đồng người Việt Tại Úc cũng như tại Mỹ và các quốc gia dân chủ phương Tây khác là Tôi xin trích dẫn là mục đích của đề án là củng cố mạng lưới người Việt Nam ở nước ngoài trên toàn thế giới, hoàn thành xây dựng đề án cơ sở dữ liệu để người Việt Nam ở nước ngoài phấn đấu một 100% các địa bàn có đông cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thành lập các hội, các đoàn hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phát triển có vị thế ở sở tại. Thì uh, thật sự đó trong 48 năm định cư của người Việt ở nước ngoài, đó, người Việt Nam đâu có cần phải có cái sự giúp đỡ gì của nhà nước cộng sản Việt Nam. Trái lại họ còn có những cái chính sách mà nó đi ngược lại với cái quyền lợi của cộng đồng ở nước ngoài. Nhưng mà cộng đồng người Việt ở nước ngoài đó, vẫn thành công, vẫn làm nên những thành tích rất là quan trọng về tất cả mọi phương diện, kể cả cái về cái phiên diện khoa học, về phương diện chuyên môn, về phương diện những cái sáng tạo trong mọi ngành nghề nghiệp và nhất là có luôn cả cái vấn đề hội nhập chính trị tại địa phương, tại Mỹ cũng như tại úc và tại châu Âu rồi. Bây giờ là có rất nhiều dân biểu và nghị sĩ gốc Việt rồi. À, cho nên uh, cho tới năm 2023 mà chính phủ mới gọi là để đưa ra một cái mục tiêu để thành lập hội đoàn để trợ giúp cho người Việt Nam thì tôi nghĩ nó hơi muộn. Yeah. Điều thứ nhất là nó hơi muộn. Điều thứ hai là nó không cần thiết. Uh, yeah. Nhưng mà họ vẫn làm như vậy. Thì cái đó là cái chính sách của họ. Nhưng mà cái chính sách này cũng chỉ uh, xác nhận một cái điều đã xảy ra từ nhiều năm nay mà thôi. Mà tôi có thể chứng minh được cái điều đó.
0: Dạ thưa ông, hồi nãy ông cũng nói rằng nó hơi muộn và thứ hai nữa là trước đó thì chính phủ Việt Nam cũng đã có những cái mà không có hỗ trợ người Việt ở nước ngoài Thế ông nói rõ hơn là những cái gây khó khăn của chính phủ Việt Nam trước khi đi tới cái điều rằng là hồi xưa thì nó hơi muộn nhưng mà muộn vẫn còn hơn không thưa ông Bây giờ thì chính phủ Việt Nam thay đổi tư duy và muốn quan tâm tới nấm ruột ngàn dặm kết nối trong ngoài như một nhà thì sao thưa ông?
1: vào uh, well, cái danh từ khúc ruột gần dặm đó thì chính phủ nhà nước cộng sản Việt Nam đã sử dụng trong cái nghị quyết 23 và đặc biệt là nghị quyết 36. Uh, mặc dầu trước kia thì thủ tướng phạm văn đồng đã từng coi cái cộng đồng người việt ở nước ngoài hay là những người tỵ nạn việt nam là những căn vả xã hội họ đâu có làm cái gì để hỗ giúp đỡ trong cái lúc mà cộng đồng Tân lập vừa gặp rất nhiều khó khăn cái đó là cái nỗ lực của cộng đồng với sự thành công của cộng đồng với cái sự hỗ trợ của chính phủ địa phương chẳng hạn như chính phủ úc chính phủ mỹ chính phủ canada còn mấy qua mà có hỏi những cái khó khăn gì đó thì thật sự nhà nước Cộng sản điều nhất là không có trợ giúp Điều thứ hai đó là có những cái sự phân biệt đối xử nhà nước Thì lúc nào cũng o bé những cái phần tử mà gọi là có cái lập trường ủng hộ trong thời chiến thì ủng hộ uh, phía Cộng sản Bắc Việt Và sau thời chiến rồi thì tiếp tục làm cái cầu nối Mà những người đó thì thật sự không có đại diện gì hết cho các cộng đồng người Việt ở nước ngoài Họ là cái thành phần rất là thiểu số Mà cái thành phần đó bây giờ cũng trở nên vô dụng hết rồi cho nên cũng vì lý do đó mà họ bắt đầu một chiến dịch mới để tuyển dụng, để thu phục, để đào tạo những cán bộ mới. Thì đây là một tôi cho là một cái bước mặt mà theo cái nghĩa là chính thủ Nhà nước Cộng sản Việt Nam xác nhận một cái điều mà họ đã làm từ nhiều năm qua.
0: Cái đề án này với cái hai mục đích. Thứ nhất là ủng hộ Việt Kiều ở nước ngoài về đầu tư trong nước. Tức là huy động nguồn lực giống như là cái người quý họ nói. Và thứ hai nữa là phủ kính tất cả 100% những cái địa bàn ở bên ngoài nước ngoài mà có đông người Việt được thành lập các hội đoàn. Thế thì bản thân những cái cộng đồng người Việt theo ông thì họ đón nhận điều này thế nào và có cái phản ứng như thế nào với quyết định này thưa ông?
1: Tất nhiên là cộng đồng người Việt hay là nói tóm tác lại là cộng đồng người Úc gốc Việt hoặc là cộng đồng người Mỹ gốc Việt tôi cũng thêm nói rõ một điều là nhà nước cộng sản việt nam mỗi khi mà các nhân vật lớn ở trong cái thứ trụ mà đi ra nước ngoài đó đều có một cái chương trình gọi là thăm viếng kiều bào nhưng mà tôi xin nói rõ đó là tại các bôi gia dân chủ phương tây mà có đông cộng đồng người việt mà mà thuộc một gốc tị nạn đó, thì cái vấn đề kiều bào nó cái nghĩa nó chỉ có cái nghĩa là người gốc việt thôi Là tại vì hầu hết trong cái tổng số mà gần 3 triệu người việt nam sinh sống tại mỹ họ đều là công dân mỹ trong cái tổng số 330.000 người úc gốc việt mà sinh sống tại úc thì họ hầu hết là công dân úc à, cho nên cái gọi là kiều bào nó nó chỉ giải thích một cái rộng rãi là những người gốc việt thì nếu mà họ là công dân của nước úc nếu mà họ là họ công dân nước mỹ họ đâu cần tới sự che chở sự bảo vệ lại về phân biệt lãnh sự của công bà sâu chủ nghĩa việt nam cái điều nó thừa thải mà điều thứ nhất nó bất hợp pháp nữa công bà sâu chủ nghĩa việt nam không có quyền can thiệp và mà cũng không có gì làm gọi là hỗ trợ được cả tại vì họ là công dân của cái quốc gia sở tại Tất nhiên là cộng đồng không có, tôi nói là cái kinh nghiệm của tôi nhìn thấy những cái cộng đồng này có qua dân chủ phương Tây đó Thì là những cái cộng đồng có một cái tổ chức rất là cụ thể, rất là khá chặt chẽ. Cho nên tất cả những cái chính sách mà Cộng sản Việt Nam đã sử dụng để chiếu theo cái nghị quyết 23 và nhất là nghị quyết 36. Thì họ đã không thành công, mà cũng có lẽ vì họ không thành công cho nên bây giờ mà họ mới có ra cái quyết định mới này chúng ta còn nhớ là sau năm 2003 nghị quyết 36 được ban hành đó, mà áp dụng đó. thì họ rầm rộ họ tổ chức những cái show những cái cuộc trình diễn âm văn nghệ thời trang gọi là duyên dáng Việt Nam chẳng hạn thì một trong những cái sinh hoạt lớn tại úc này đó sau năm 2003 đó là duyên dáng Việt Nam nhưng mà nó chỉ nổi lên một lần rồi nó nó em nó không đi tới đâu cả thì tôi cho rằng cái chính sách của nghị quyết 36 có lẽ nó không thành công cho nên cũng vì lý do đó mà bây giờ họ đưa ra một chính sách mới gọi là nhằm vào hai mục tiêu cái mục tiêu thứ nhất là gọi là để tạo một cái khung pháp lý cho kiều bào đầu tư và cái khung thứ hai là để thành lập những cái hội đoàn để họ kiểm soát à, chúng ta nhìn thấy cái ý đồ đó, nó rất là rõ rệt cho nên tôi không nghĩ là cái quyết định này nó sẽ thay đổi cái gì về cái mặt hiện trạng sinh hoạt tại úc cũng như tại mỹ tại các quốc gia dân chủ phương tây khác nếu mà may qua mà cần tôi ra những cái thí dụ đó thì tôi thấy thực sự trước đây nhiều năm ít nhất là chúng ta có thể bắt đầu vào năm 2018. Thì ông Nguyễn Phú Trọng đã sang Paris rồi tới quận 13 Quận 13 của Paris nó cũng giống như là miền Tây Nam Sydney ở Úc Châu Nó là quy tụ cái cộng đồng người Việt khá lâu Ông Nguyễn Phú Trọng tới đó để làm gì? Ông tới đó để ông khai mạc một cái gọi là trung tâm văn hóa Việt Nam Rồi ông ca ngợi là cộng đồng người Việt tại Pháp đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập 100 năm trước đây rồi nối tiếp truyền thống đại khái là ủng hộ cách mạng ta ta, ta. Nhưng, nhưng mà tất cả chuyện đó nó, nó không có đem lại một cái kết quả gì cụ thể ngoài trừ cái lợi ích về phương diện tuyên truyền. Cũng đồng thời vào lúc đó 2018 đó thì ông Nguyễn Xuân Phúc có chuyến công du tại Australia để thứ nhất là tham dự hội nghị giữa ASEAN và Việt Nam và Úc lại lợi. Và có cái chuyến thăm biết song phương để nâng cái quan hệ toàn diện lên quan hệ chiến lược. Rồi ông Nguyễn Xuân Phúc cũng tới tòa đại sư Việt Nam tại Canberra để chứng minh, để có mặt trong cuộc giới thiệu một cái tổ chức mới gọi là các chuyên gia người Việt Nếu mà không phải do tội đại sứ Thập La thì cũng ít nhất là do tội đại sứ Bảo Trợ Thì họ đã bắt đầu tất cả những chuyện đó từ lâu rồi Bây giờ thì họ mới xác nhận bằng một văn bản mà thôi
0: Dạ, yeah. thưa ông, nhắc đến cái Nghị quyết 36 Thì là một trong cái Nghị quyết mà cũng khá gây rất là nhiều những cái tầm gọi là tranh cãi ở ngay trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài Về những cái buổi trình diễn thì người ta vẫn nói rằng là cộng sản sẽ mạnh khi mà người Việt chia rẽ Thì bằng một cái lá bùa trừ ở cái nghị quyết 36 Thì tất cả những cái, bất cứ người nào cá nhân Hay họ đi bằng cá nhân hoặc đi du lịch hoặc là chỉ diễn từ thiện Thể ra nước ngoài biểu diễn thì họ sẽ đều bị biểu tình Cứ những cái sự biểu tình đó ít hay nhiều đều gây cái tổn thương vào Cả cái người biểu diễn và cả những người mà đi xem biểu diễn và cả những cái người đi biểu tình nữa. Không ai vui về chuyện đó cả. Quay lại với cái đề án mới nhất này thành lập các hội đoàn. Liệu đây có phải là một mũi tên mà bắn trúng hai chim? Tức là dù cho thành lập hay không thành lập hội đoàn thì những cái hội đoàn mới sẽ thành lập sau này sẽ ít nhiều đều sẽ bị những cái nghi vấn rằng là thật sự họ là hội đoàn của cộng đồng người Việt ở nước ngoài hoặc là họ đang nằm ở dưới một sự chỉ đạo nào đó của chính phủ Việt Nam bằng một cách nào đó họ dám một lát bù trừng lên những cái hoạt động đúng ra là nó tự do của người Việt nước ngoài thưa ông
1: Tuy nhiên là tôi đồng ý với cái nhận xét của Mai Hoa, đây là một chính sách có thể gọi là một mũi tên nhằm hai mục đích thứ nhất là tạo ra một cái cơ sở trong cộng đồng để ủng hộ một cách triệt để mạnh mẽ hơn, có thể tin khệ hơn cho nhà nước Cộng sản Việt Nam xuyên qua các tòa đại sứ và các tòa thẩm lãnh sự nhưng mà đồng thời cũng tạo ra một cái sự chia rẽ nghi kỳ lẫn nhau và nó làm suy yếu cho cái cái cộng đồng người gốc việt nói chung mà họ có rất là bài bản mà tôi nghĩ là các cái giới lãnh đạo trong cộng đồng người gốc việt phải ý thức được cái điều này tôi lấy ba cái thi dụ cụ thể là sau khi mà cái văn kiện mới này đã được ký kết và ban hành đó thì nó có ba chuyến công du của ba nhân vật thứ nhất là của ông võ văn thưởng đi qua nhật bản thì một trong những cái hoạt động của ông Võ văn thưởng mà đi qua Nhật Bản đó là cũng là cái vấn đề gọi là tiếp xúc với kiều bào, vận động kiều bào, vận động sự ủng hộ, vận động kiều bào trở uh, về nước, xây dựng đất nước, đầu tư này kia chẳng hạn. Tại vì Nhật Bản, theo lời ông Võ văn thưởng, uh, là có tới 500, khoảng 500.000 người Việt Nam. Nhưng mà cái khác biệt giữa cộng đồng người Việt tại Nhật Bản với cộng đồng người Việt tại Úc hay tại Mỹ đó là tại vì tại Nhật Bản, đó, họ không phải là thường trú nhân mà họ cũng không phải là công dân Nhật Bản. Đa số đó, đa số họ là những du sinh hoặc nghiên cứu sinh Hoặc là những công nhân lao động phổ thông đi làm việc Nói tóm tắt là như vậy Họ là tạm trú nhân chứ không phải là thường trú nhân Mà họ cũng không phải là công dân Nhật Bản Thì cái tình trạng của Nhật Bản đó khác Bên những nơi khác à, Nhưng mà họ cũng đã có những lời lẽ Và có những cái sách lược Và có những cái hứa hẹn nó tương tự như Cái quy định của cái quyết định ngày 10 tháng 11 vừa qua Cái trường hợp thứ hai đó Là cái trường hợp của ông Phạm Minh Chính Đi công du tại Thổ Nhĩ Kỳ thì ông cũng gặp gỡ kiều bào Nhưng mà cái điều nó trớ trêu Mà nó có vẻ hơi buồn cười một chút đó Là theo bản tin của nhà nước đó, Thì tại Thổ Như Kỳ Nó chỉ có một cộng đồng người Việt 200 người Tôi nói 200 người Chứ không phải là 2.000 người Nó 200 ừ. người Thì ông có ông Phạm Minh Chính Cũng ca bài ca con cá lại khái là chính phủ Cộng hòa Sau chủ nghĩa Việt Nam Không bao giờ quên khúc ruột ngàn dặm ở bên ngoài Và cộng đồng người Việt Thì đáp ứng để Trợ giúp cho cái sự phát triển của đất nước Đầu tư tại đất nước, nước. Rồi cái thứ ba đó là vài ngày trước đây đó thì ông Vương Đình Huệ, tức là cả ba trong tứ trụ, ông Võ Văn Thưởng, ông Phạm Minh Chính. Và bây giờ tới phiên ông, ông Vương Đình Huệ thì đi sang Lào để uh, dự cái hội nghị quốc hội của ba nước tại Đông Dương, Lào, Miên và Việt Nam. Rồi sau đó là ông đi Thái Lan, mà cái quan trọng của tại Thái Lan đó nó cũng giống như trường hợp nó tại Pháp. Là cái cộng đồng người Việt tại Thái Lan nó có một cái lịch sử rất là lâu dài Mà cái nguồn gốc của người Việt tại Thái Lan nó cũng phức tạp Và nó chia ra nhiều cái nguyên hướng chính trị khác nhau Thì riêng tại Thái Lan thì nó khác hơn những nơi khác Là tại vì nó có một cái khu người Việt rất đông khoảng 200.000 người Ở cái thành phố gọi là U Đông Thì ông Vương Bình Huệ cũng đã tới đó để thành lập Hay là để khánh thành hay là để thúc đẩy một, một cái cơ chế gọi là phố Việt Nam mà tôi nghĩ cái đây đó là có thể gọi như là Việt Nam Town Nó tương tự như China Chinatown ở các nơi khác à, Rồi cũng khuyến khích người Việt Đừng có quen tổ quốc đại khái là phải tin tưởng vào đảng và nhà nước Nhưng mà cái quan trọng hơn nữa Mà tôi cần phải nêu ra đó là nhân cái chuyến đi này ở Tại Udon Thani, đó, nơi mà có khoảng 200.000 người Việt Đỡ rất là lâu đời Thì ông Phương Đình Huệ còn gọi là tặng đi một số sách giáo khoa để cho trẻ em có thể học tiếng Việt. Cái mà tôi cho rằng nó không có thích hợp cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài đó là cái nền giáo dục như chẳng hạn như tại úc hay tại mỹ hay tại các quốc gia dân chủ phương tây giáo dục là hoàn toàn trung lập về vấn đề chính trị. Giáo dục không có nghĩa là đào tạo trẻ con mang khăn vàng đỏ để coi yêu nước là yêu đảng, yêu nước là yêu bác. Cho nên cái tài liệu giáo khoa của Công sản Việt Nam nó là một cái gì nó đe dọa, nó làm ô nhiễm cho cái tâm hồn rất là trong trắng của các thế hệ trẻ, sinh đẻ, thế hệ thứ hai, thứ ba, tại nước ngoài, người người gốc Việt của Cô Mai Hoa.
0: Dạ vâng, cách đây cũng um, không lâu thì ở dưới Melbourne thì có cũng có một cái trường public tiểu học dạy tiếng Việt và có những cái tài liệu tiếng Việt mà do đại sứ quán Việt Nam cung cấp đã gây phản ứng rất là mạnh mẽ trong cộng đồng Việt ở dưới Melbourne. Thì quay lại thì ba cái nhân vật của bộ chính trị Việt Nam, ông Võ Văn Thưởng đi qua ở Nhật, ông Phạm Minh Chính đi qua Thổ Nhĩ Kỳ và Vương Ninh Huệ qua Lào, có Thái thì có lẽ cũng nên kể thêm ông Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng đã có một cái chuyến đi gọi là khất thực một vòng từ uh, uh, Nam Hàn cho tới uh, Đài Loan và đã quy tụ rất là nhiều uh, những gọi là cái fan của ông. Uh, đây có thể cũng gọi là một trong những cái hoạt động thu hút người Việt ở nước ngoài hướng về cái đất nước Việt Nam và đặc biệt là có một cái cảm tình dành cho, cho chính phủ Cộng hòa xã Chủ nghĩa Việt Nam. Thế thì khi mà họ ra cái đề cư như vậy á, và họ được cái sự ủng hộ của Bộ Chính trị thì chắc chắn là sẽ có những cái đường lối những cái chiến lược để thực hiện nó và có cả một cái bộ sậu để đạt được cái mục tiêu là 100% cộng đồng nước ngoài đều có thành lập hội đoàn vậy thì như hồi nãy quay lại cái điều ông mới nói là các ban chấp hành cũng như các hội đoàn ở nước ngoài nên không bị rơi vào cái bẫy là một ná bắn hai chim hoặc là gắn một cái lá bù trừ vào các hoạt động của người việt ở nước ngoài thì có thể ông có thể có một cái một cái gợi ý gì để người việt nước ngoài có thể có một cái thành xử Hoặc là có một cái đón nhận cái điều này như thế nào Một cách khéo léo không thưa ông
1: Tôi nghĩ rằng cộng đồng gốc Việt Tại cái nước ngoài đó Nên nhìn vấn đề một cách sáng suốt Và không nên có những cái quyết định uh, tình cảm Là tại vì công tác Việt Nam Họ đã nghiên cứu chính sách một cách kỹ lưỡng Sở dĩ mà họ đưa một nhà sư ở chùa Ba Vàng Mà đi ra ngoài gọi là vận động đó, Tại vì giáo hội Phật giáo Việt Nam Một cái công cụ do nhà nước tổ chức Và do nhà nước thành lập lên từ năm 1980-81 là một cái thành viên của mặt trận tổ quốc chứ không phải là một cái tổ chức tôn giáo thuần túy cho nên cũng vì lý do đó mà họ đi ra ngoài họ làm cái việc nhân danh chính phủ một cái điều mà nó đi ngược lại với những cái chức lý của phật giáo cái điều này nó tở nên một cái đối trọng rất là rõ rệt khi mà cố hòa thượng tuệ sĩ viên tịch mà đồng bào trong nước đã tổ chức 18 đám tang rất là trọng thể theo cái truyền thống thuần túy tôn giáo việt nam Bây giờ trở lại cái câu hỏi cô Mai Hoa vừa đặt lên đó thì tôi cho rằng đây là một cái vấn đề nó tạo thêm cái khó khăn cho cộng đồng pháp việc Cho nên điều thứ nhất là chúng ta cần biết rõ đối thủ của chúng ta đang làm gì. Và thứ hai là chúng ta hoạt động ra một cái kế hoạch để có thể hợp tác chặt chẽ với nhau. Và có những thông tin chính xác rồi tôi tôi vẫn cho cái quan trọng là không có nên có mấy cái phản ứng tình cảm vội vàng. Là tại vì họ đã có nghiên cứu một chính sách rất là kỹ lưỡng Thì chúng ta cũng phải có nghiên cứu một cái cách đối phó rất kỹ lưỡng Mà cái quan trọng nhất nó vẫn là cái sự đoàn kết trong cộng đồng Nếu mà cộng đồng mà có được cái sự đoàn kết Thì cái việc phá hoại của đối phương nó sẽ trở nên khó khăn hơn Điều thứ nhất, điểm thứ hai đó Là riêng trong trường hợp nước Úc nó có khác với những cái quốc gia khác Hay là nó có thể khác với một vài quốc gia khác Mà nó có thể nó có những cái luật lệ tương đồng với Tại Hoa Kỳ, tại Canada, tại Vương quốc Anh đó là nó có cái, những cái đạo luật mà nó cấm sự can thiệp của nước ngoài. Thí dụ như một nhân viên nào đó mà đang đi vận động trong cộng đồng gốc Việt để nhằm cái mục đích ảnh hưởng và thực hiện chính sách của đảng Cộng sản Việt Nam chẳng hạn. Thì cái luật của nước Úc mà được ban hành vào năm 2017-18 dưới cái thời thủ tướng Malcolm Turbo, nó sẽ tự nhiên nó sẽ tác dụng. Chúng ta còn nhớ là ở Melbourne cách đây vài tuần lễ thì có một người Úc gốc Hoa thực sự là sinh đẻ từ Việt Nam cái người đó gọi là ông dương dĩ xanh đã bị uh, truy tố ra tòa án với cái cáo buộc là đã có những cái liên hệ với một cái tổ chức có thể gọi là thân bắc kinh đi nhưng mà thực sự có thể trong trước này nó có thể là một cái tổ chức ngoại vi của đảng cộng sản trung quốc tức là cái world department của united department nó tương tự như mặt trận đấu quốc và do đó cái bị can này đã bị truy tố ra trước tòa người ta chưa biết kết quả nó sẽ như thế nào nhưng mà ý tôi nói đó là những người việt nam nào mà bị dụ dỗ để theo uh, lệnh của uh, cán bộ của nhà nước Cộng sản Việt Nam có những hành vi nhằm đạt được cái mục đích của đảng Cộng sản Việt Nam thì sẽ có thể bị các cơ quan tình báo họ chú ý tới. Và cái điểm mà tôi vừa mới trình bày đó là một nghi can đã bị truy tố ra tòa tại Melbourne đó. thì cũng là một cái trường hợp mà những ai muốn hợp tác với Cộng sản Việt Nam thì cũng nên chú ý tới.
0: Thưa à, cảm ơn luật Sư Lưu Tùng Quang rất là nhiều cho những cái chia sẻ của ông ngày hôm nay thưa ông.
1: À, thân chào các anh hai qua và kính uh, kính chào tất cả quý vị khán thính giả của chương trình Việt Ngữ SBS Radio
0: Like, Share, Comment, hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook